1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 12 de mayo del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario, análisis, entrevistas y, y conversación de los temas que de verdad nos importan aquí en Puerto Rico, de lo que sucede aquí y lo que está pasando en el resto del mundo. Y hoy 12 de mayo seguimos con nuestra cobertura especial los reportajes especiales que estamos haciendo sobre el caos que hay en la administración del sustento de menores en ASUME. Seguimos con la investigación y se confirman nuevos casos de niños y familias que se han quedado sin suspensiones alimentarias porque el gobierno le ha retenido el dinero que los padres alimentantes pagaron y depositaron durante esta cuarentena. Están sin dinero desde marzo, abril y mayo, tres meses esto llora ante los ojos de Dios y también se confirma que el Departamento de Hacienda ha interceptado los 1.200 dólares del incentivo del estímulo federal a por lo menos casi 1.200 personas que tienen deuda en ASUME. Hoy vamos a hablar de esto en detalle y tengo información sobre la gente y los casos que dimos a conocer en el día de ayer. Ayer precisamente, y hoy es el tema de discusión, ¿Verdad? En, en el análisis de lo que ocurrió en las vistas que se llevan a cabo en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y trascendió la supuesta relación nebulosa entre la empresa Apex y la distribuidora de pruebas COVID-19, Juan Maldonado, que es el abogado de Apex, alegó que no tenían contrato con la distribuidora y de hecho se amparó en la quinta enmienda. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, obviamente sabiendo que, que de este tema hemos hablado muchísimo, pero es importante re, eh, Analizar un poquito lo que ocurrió durante el día de ayer y cómo eso le impacta a usted. Pero por encima de todo esto que estamos hablando y de lo que se discutió en las vistas públicas, el tema importante es qué vamos a hacer con los pacientes de COVID. Y una de las cosas más importantes es identificar con qué personas, los que están contagiados, se han acercado, con quiénes han tenido contacto, por qué hay que hacer el rastreo de pacientes COVID-19. Señores, en los pueblos de Orocovis, Villalba, Yauco, Guayama, Guayanilla, Cabo Rojo, Fajardo y ahora Ponce ya comenzaron a hacer los rastreos a nivel municipal para identificar los contagiados y los expuestos a riesgo de contagio. Le está dando mano y muñeca al gobierno estatal con lo que están haciendo a nivel municipal. Los municipios están mucho más adelantados que el mismo gobierno estatal. Hoy conversamos con la epidemióloga del municipio de Orocovis. Eva Gordián Rivera, sobre por qué es importante hacer este tipo de pruebas. Ayer aprobaron el Código Civil sin ir a vistas públicas. Esto también tiene un impacto importante sobre todos nosotros. A nivel de la región, destaco una noticia importante que está ocurriendo aquí al ladito, en Haití. Muchísima confusión con las mascarillas y cómo la gente se las tiene que poner en el primer día en que son obligatorias su uso allí en la República de Haití, cerquita de nosotros. Estados Unidos supera un millón... 300.000 casos de personas contagiadas y sigue culpando a China del de COVID-19. En América Latina cambia el método de protestas precisamente por la situación del coronavirus y tenemos que hablar de eso. Oigan, yay, yay, yay. vamos a hablar del conejo malo que sigue sorprendiendo al mundo. Hoy vamos a hablar de Bad Bunny. Estas y otras noticias las vamos a discutir hoy en blanco y negro con Sandra, que como todos ustedes saben, este es un programa sindicalizado que se transmite por las emisoras más fuertes en cada una de sus regiones. En el área de Orocovi, Situado, toda la zona de la montaña, el centro de Puerto Rico, nos sintoniza por Cumbre 1470 AM y por el FM Cumbre 106.3 FM, que llega también prácticamente hasta Bayamón. X61, que es el 610 AM, cubre toda el área sureste de Puerto Rico desde Patillas, originando desde Patillas, eh, ahí en el AM y en el FM 94.3, se oye por Guayama, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todas esas zonas. En Fajardo, toda la zona este y noreste del país, Vieques, Culebra, las Islas Vírgenes, hasta Carolina, nos sintoniza por WMDD, el 1480 AM desde Fajardo. Tengo que decirle que esto se oye hasta, hasta Guaynabo, porque yo he escuchado la señal de MDD bien fuerte y sólida en esta región. Radio Grito WGDL 1200 AM Lares, San Sebastián, Las Marías Camuy también transmite nuestro programa y por la cadena WIAC en el área de Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y suroeste de Puerto Rico por WYC 930 AM y desde San Juan para todo el país y la zona metropolitana por supuesto a través de WIAC 740 AM. Esta programación al igual que los otros programas de el, Hablando en Plata con doctor Chopper y el noticiario estelar del compañero José Raúl Arriaga lo puede eh, sintonizar a través de la web por www.redinformativa.live a las ocho de la noche en diferido por la emisora radiocromática.com, que es una emisora digital que la puede conseguir por tuning Radio del compañero periodista independiente Jesús Rodríguez García. Este, y este programa está en todas las plataformas digitales páginas de las redes sociales e internet de todas las emisoras que acabo de mencionarles también en nuestro podcast si usted lo quiere escuchar ahí en Anchor SoundCloud se puede suscribir yo le recomiendo que se suscriba por Anchor y lo recibe todo el tiempo o en nuestras redes sociales Facebook Twitter LinkedIn y por supuesto yo les agradezco sus mensajes les pido que me sigan escribiendo a través de las mismas redes sociales en Facebook Sandra Rodríguez Coto, Twitter en Instagram SRC Sandra o por email en blanco y negro con Sandra a gmail.com. Pero vamos de lleno con las informaciones que hoy tenemos un programa bien interesante que usted no se va a perder.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: Bueno, ya escucharon algunos de los temas que vamos a discutir en el día de hoy. Quiero adelantarles, mis amigos. Yo sé que muchos siempre me preguntan si voy a estar trabajando o escribiendo algo en el blog en Blanco y Negro con Sandra. Quiero que sepan, ya, ayer publicamos una noticia que fue parte de lo que discutimos aquí en el programa, que lo pueden buscar allí mismo en el blog en Blanco y Negro con Sandra, donde hablaba específicamente de qué preguntas se debían haber hecho en las vistas públicas que no las hicieron y a quiénes que quieren proteger en las vistas públicas que se están llevando a cabo en la Comisión de la Cámara. Hay un montón de preguntas que están sin contestar y mucha gente me, me ha llamado, me ha escrito sorprendido por las fotografías que publicamos en el blog con todos los funcionarios del gobierno, Mabel Cabezas, Elías Sánchez y todo el mundo. Ahí estaba Valery Rodríguez, estaba Gerardo Portela de AFAF, eh, el, el, secretario, el ex secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, a quien le tengo que decir, mire doctor, usted me está escribiendo, me, me da like en, en una de las redes sociales, llámeme, si yo estoy dispuesta a hablar con usted, yo no me lo voy a comer. Si usted tiene algo que decir, con mucho gusto lo voy a recibir. A lo mejor usted me desmiente todo lo que yo estoy publicando, pero eh, ¿por qué me está persiguiendo? Hable, hable es lo que tiene que hacer. Así que les recomiendo que busquen esto, los que no lo leyeron, aunque lo discutimos ayer en el programa, y estén pendientes porque estoy trabajando algo que va a salir posiblemente hoy por la tarde o por la noche eh, en seguimiento al tema de salud. Pero quiero hablar de lo que está pasando en ASUME. Ustedes saben que es un tema que llevamos muy de cerca y estamos investigando hace más de dos semanas cuando en este espacio denunció una mamá, Tamara eh, González, el nombre de ella, profesora de la Universidad de Puerto Rico, que le habían retenido la pensión alimentaria desde que empezó la cuarentena, a pesar de que el padre alimentante había depositado el dinero. Y aparentemente era un, un problema con el Banco Popular y con ASUME. Eh, y obviamente en Asume no hay quien contestara porque en Asume la, el, el, la aplicación no funcionaba ni la internet eh, no funcionaba. Ustedes saben que ayer dimos a conocer una lista de por lo menos 25, eh, más o menos 20 o 25 personas que estaban, eh, ¿verdad? que nos habían recibido diferentes números de casos Quiero que sepan que la cantidad de personas ha seguido en aumento. Hemos recibido muchísimos más casos y seguimos recibiendo casos de personas eh, de, que están eh, teniendo problemas porque asume, les retiene el dinero de la pensión y están teniendo dificultad. Pues imagínate, llevan tres meses sin prácticamente sin recibir dinero de pensión y con los muchachitos pasando hambre. Por eso que la gente está pasando tanta necesidad. Y ya se confirmó. Ya está confirmado que el Departamento de Hacienda interceptó por lo menos al, alrededor de 1.169 personas que estaban esperando el chequecito de los fondos federales de Trump de 1.200 pesos. Señores, se quedaron con los chavos en, en, en Hacienda eh, porque, porque ese dinero de emergencia que venía para el COVID, esas, supuestamente esas personas tenían deuda en ASUME. Así que este, este, estos pagos de impacto económico, si usted tiene deuda, asume se está quedando con el dinero a través de Hacienda. Esto lo dio a conocer y lo confirmó eh, Vilmar Tinta, que habló no con esta servidora, sino con el periódico Primera Hora. Yo no sé qué le pasa, que tienen miedo a hablar conmigo. Yo saco la noticia y vienen y le contestan a la, a la prensa escrita. Porque ustedes saben que esto salió aquí primero, ¿verdad? Y llevamos semanas. De hecho, ayer precisamente, quiero decirle a todas las personas que me han estado escribiendo, presenté el informe con los nombres y los números de casos que dije aquí, se lo envié por correo electrónico a Frances Rodríguez, ayudante del secretario, para ver de qué manera me va a resolver la situación de todos estos padres y madres que están teniendo dificultad porque le tienen retenidos sus fondos de pensión alimentaria. Pero además de eso, le están reteniendo los de Asume. Esto se lo dijeron al periódico Primera Hora, eh, que actualmente hay... 207.290 casos de pensiones alimentarias, de las cuales un 54% es por depósito directo, un 38% a través de tarjeta única y solo un 8% mediante cheque vía correo. Hasta ahora, el dinero que se ha interceptado de ASUME, eh, del dinero que venía para, para ¿verdad? De, de los fondos federales, era 900.000 901.585 dólares, es un monto, casi un millón de pesos, imagina, casi casi un millón de dólares. Imagínense nada más cuántas cuántas deudas hay de padres alimentantes. Eh, el, 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 mucha gente está esperando ese paquete de fondos federales de la ley CARES, que recibían supuestamente un incentivo de 1.200 para personas que devenguen 75 mil dólares o menos al año y 2.400 para matrimonios que ganen 175 mil o menos al año, además, 500 dólares por cada menor dependiente. Así que si usted tiene tres hijos o dos hijos, pues ya usted sabe, tres hijos pues son 1.500 pesos más los 1.200 suyos. Es un es una cantidad importante, sustancial, pero ese dinero se le está quitando eh, y se está lo está reteniendo Hacienda para pagarlo a Asume en los casos que tiene pensión. El problema que hay es el siguiente, señores. Lo retiene Asume, pero no le llegan a los padres o a la madre que está cuidando al niño. Ese es el problema que estamos viendo. Y ya hemos dicho por lo menos 25 casos Mínimo, y sé que son más porque me siguen escribiendo todos los días, de gente que, que está teniendo problemas. Yo les reitero, ya leímos la lista de los nombres en el día de ayer, tengo más nombres añadidos a esa lista, se los entregué a Frances Rodríguez, eh, ayudante del secretario, y... Vamos a esperar cuál va a ser el próximo paso en cuanto a esto. Hemos solicitado formalmente una entrevista con el secretario a ver en qué estatus estamos con esta situación, pero ciertamente es algo muy doloroso porque estamos en un momento donde la gente está pasándola muy mal, muy mal. Por eso es que la gente está pasando hambre en algunos sitios. Yo hablé, ayer hablaba con una mamá que, que tiene tres muchachitos y está, se las está viendo negra. y el día anterior hablé con otra que tuvo que buscar hasta ayuda, buscar comida y hacer fila para poder... Buscar Estaba loca que abriera los, los los comedores para, por lo menos, tenerle comida a los hijos porque no tenía ni siquiera con qué comer. Así que imagínense qué situación más desesperante. Y después hablan que aquí no hay pobreza, pero es fuerte lo que ocurre en Puerto Rico. Bueno, señores, ayer se llevó a cabo la esperada vista pública en la Cámara de Representantes con la presencia de Juan Maldonado, que se amparó varias veces en la quinta enmienda durante la, la, la comparecencia ante la Comisión de Salud el abogado de Apex General Contractors eh, también achacó las objeciones que tuvo el Oriental Bank a un depósito a la cuenta de Apex de 19 millones como pago por adelantado para la famosa compra de las pruebas COVID por 38 millones de dólares, eh, razón por la cual la entrega no se pudo completar dentro del plazo pactado originalmente de cinco días que vencía el pasado 31 de marzo. El banco fue el que plantó, levantó bandera inicialmente el 27 de marzo eh, y obviamente ya todo Puerto Rico sabe lo que dijo este señor allí. Eh, ese señor se vio muy nervioso en unas ocasiones, obviamente él estaba bastante nervioso y hablaba con su abogada, la amiga Mayra López Mulero, pero ciertamente eh, él se amparó en su derecho a no autoincriminarse durante esa vista eh, y todo lo que apunta es que sabe más de lo que la gente pues. ¿Verdad? Quiso, o, o quiso decir públicamente. Así que eh, de lo que estamos hablando, señores, es algo un poco fuerte. Eh, estamos hablando del de momento en que se estaba vislumbrando la necesidad urgente, imperiosa, de que en Puerto Rico se hicieran pruebas lo, lo más rápido posible. ¿Quién estaba detrás de esa, de esa transacción? ¿Quién es el que estaba empujando esto? ¿Fue Segundo Rodríguez Quilinchini? ¿Fue este, Salgado? ¿Fue Salgado? ¿O fue la gobernadora Wanda Vázquez? ¿Fue Mabel Cabeza? Todavía no sabemos, pero esto va a ir saliendo poco a poco, debería salir, y todavía falta gente porque eh, comparezcan ante esa vista pública de la Comisión de Salud. Eh, obviamente, Maldonado confesó haberle mentido a Salud en cuanto a la ubicación del millón de pruebas serológicas, eh, porque él había dicho que estaban en Estados Unidos, pero no le constaba de propio y personal conocimiento. También dio a entender que e hizo una afidavit sin tener a la persona de frente, lo cual es este, ilegal. Eh, y obviamente no podemos olvidar que él había sido el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo hasta el 2019. Así que imagínense. Él, él se basaba en, en el intermediario que tenía, que era 501 Nutrition, que tampoco se sabe de dónde salió esa compañía, ¿verdad? Supuestamente era del estado de Arizona, pero que los, los productos los compraba por catálogo desde Australia, una empresa que se llamaba o que se llama Pro Medical Equipment, así que eh, de eso es que estamos hablando. Ahora eh, hay que ver cuál es la, la en, en qué estatus queda esto y quiénes son los próximos que van a estar saliendo en estas polémicas vistas públicas que yo creo que todavía les falta mucho. Ellos están simplemente raspando por encima. Hay una serie de personajes que no están incluidos ahí, que ya los mencionamos en el día de ayer en, en este programa. Gente que tienen que sentar a investigar, empezando por el exsecretario de Salud, eh, Rodríguez Mercado. Bueno, ayer también pasó una noticia yo creo que bastante contundente y muy fuerte para el pueblo de Puerto Rico. Se aprobó el, polo, el polémico Código Civil, 16 votos a favor y 7 en contra. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad porque esta pieza ahora se supone que pase a la Cámara de Representantes que refrende los cambios para que la gobernadora la firme. Y esto fue sin, sin ir a unas vistas públicas real porque ustedes saben que han habido meses de duras críticas de diferentes sectores, particularmente de grupos de derechos humanos, entre estos los miembros de la comunidad LGBTQ y defensores de derechos de la mujer, de los derechos reproductivos, que estaban reclamando que se hicieran vistas públicas para poder expre expresar los reparos que había con esta medida que violenta derechos, que, que retrocede en, 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 en procesos que había, que le da eh, prácticamente el, 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 casi el... el el standing de de una de un ser humano a un, a un feto. O sea, hay, hay una serie de cosas que se están planteando que trascienden y que no tuvieron discusión pública, sencillamente. Antes de que se diera la aprobación, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, argumentó que la controversia en torno al Código Civil este, se basaba en una interpretación equivocada que la prensa realizaba de la medida. Porque siempre es rápido, ¿verdad? Acusan a la prensa. Pero la realidad es que la prensa no es la que se está inventando las oposiciones. La oposición viene de los grupos y uno entrevista a los grupos que dicen mira, levantan bandera y dicen esto es una situación seria, necesitamos que haya vistas públicas para que se pueda conversar y discutir este tema. El código, eh, hay sectores que, que se oponen ampliamente, como dije, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad que le dicen bajo las siglas CABE ha dicho que, que muchas de las cosas los tomó por sorpresa y no, lo, no, lo, no les permitieron participación eh, y obviamente Rivera Chats. Lo que sostiene el presidente del Senado es que este código no quita derechos y que es consistente con los casos resueltos en el Tribunal de los Estados Unidos. Por su parte, el, el, el independentista Juan Dalmau eh, dijo que iba a votar en contra de la medida y dijo que el documento tenía un lenguaje excesivamente excluyente, contrario a las posturas progresistas que se debían asumir en estos tiempos. Así que, señores, de eso es que estamos hablando, que mientras... Eh, Los legisladores estamos sufriendo la pandemia, nos tienen encerrado y castigado en la casa porque tenemos miedo a que se nos pegue esta enfermedad. Están haciendo escante con las situaciones y con las leyes que se están aprobando en Puerto Rico hacia la trágala sin ir a unas vistas, un proceso de análisis y vistas ponderado como debería ser. Bueno, ayer también trascendió otra información importante. La Junta de Control Fiscal ordenó a la gobernadora Wanda Vázquez a que detuviera la resolución 534 para frenar por 120 días el arbitrio de los automóviles. La gobernadora quería parar el, la, eh, ¿verdad? el pedir la, la medida que detenía el arbitrio. Eso está contenido en una pieza legislativa, pero la Junta de Control Fiscal dice que eso va en contra de el, el plan fiscal, así que no, no se puede detener. Así que por encima de la gobernadora se va la Junta de Control Fiscal. De eso es lo que estamos hablando, señores. Estamos hablando de un proceso donde evidentemente eh, vemos otra vez cómo la autoridad fiscal va por encima de lo que necesita el pueblo de Puerto Rico. Y señores, fíjense de lo que hemos estado hablando hasta ahora en, el, en lo que va el programa. Hemos hablado de las vistas públicas en, en, del caso de COVID, hemos hablado del Código Civil, que es algo que nos va a afectar grandemente a todos nosotros, de la determinación de la Junta de Control Fiscal, pero a la hora de la verdad lo que a la gente le preocupa es dónde va a comer, de dónde va a sacar el dinero para vivir si no tiene trabajo y qué va a hacer en caso de tener una enfermedad como es el, el COVID. El COVID este, que es un es bien peligroso, el, el COVID-19, de esas son las cosas que yo creo que, que tenemos que estar hablando en este momento. La, la gobernadora estuvo reunida durante el día de ayer con la comisionada residente Jennifer González. Yo me imagino que ustedes habrán visto toda la, la cobertura que se le dio a la participación de Jennifer González en esa reunión. Ella está hablando de que está todo volviendo a la normalidad, verdad y que estaban acordando una serie de medidas para... Pues para atender las situaciones apremiantes premiantes de Puerto Rico, sobre todo el tema de la economía, pero ciertamente yo no veo que las personas eh, sientan, en, 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 no sé si es que no ha llegado el dinero, pero eh, que sientan una, un alivio a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, es mucha presión. Eh, lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico también es un tema que yo creo que es fundamental, que no lo hemos analizado con detenimiento. La noticia que, el, que pasó, el, el, la, la medida de, de Héctor Martínez, que quiere sacar a la calle, una serie de, de confinados para bajar un poco la cantidad de gente en las cárceles y, y evitar los contagios del coronavirus, y otros lo interpretan como que él está tratando de darle beneficios a los confinados. O sea, estamos hablando de, de todas, volvemos a lo mismo, las medidas que se están tomando a nivel del Ejecutivo, a nivel del Legislativo, que nos afectan a nosotros como ciudadanos. Y volvemos a lo mismo. Estamos en un momento crítico. Yo creo que aquí hace falta un liderato que no se ve. Por desgracia, en Puerto Rico no vemos ese liderato ni en el sector privado y mucho menos en el gobierno. La oposición, pues mira, tampoco. ¿Dónde está? Estamos en un momento bien fuerte, estamos en año de elecciones y, y parece es un año que luce completamente fuera de la norma, por no decir la normal, ¿verdad? Porque no sabemos hacia dónde nos vamos a dirigir con esta situación bien distinto a lo que uno se podría haber eh, ¿verdad? esperado. Eh, y uno dice, bueno qué va a pasar en las próximas elecciones, por quién uno debe ir a votar, si son todos más de lo mismo. ¿Cuál es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién está presentando unas propuestas, una, una, unas ideas para combatir todos estos problemas? ¿Qué es lo que le afecta a usted que está escuchando en su casa ahora mismo? Si usted está encerrado en su casa sin trabajo, viendo a ver qué hace para cocinarle a sus hijos o buscar comida, ¿cuál de los candidatos le resuelve la situación económica a usted? Piénselo, piénselo bien. ¿Es este Pedro Pierluisi? ¿Es Wanda Vázquez. En el PNP, ¿han hecho una oferta adecuada para resolver esta situación? ¿Cuáles han sido las ejecutorias de ambos en esta, en esta crisis que tiene Puerto Rico? ¿Pero qué me dice del Partido Popular? Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia, eh, Charlie Delgado, Altieri Dígame que usted puede sacar de esos tres candidatos que sea algo que le recomiende, que le, que le resulte a usted atractivo. ¿Han fiscalizado adecuadamente esos tres candidatos o se han quedado callados en un silencio cómplice? O sea, la pregunta, ¿qué me dice usted del partido independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, que ha sido un excelente legislador pero ahora va para la gobernación? Usted sabe que ellos se van rotando los puestos. ¿Qué va a pasar con, con él? ¿Es un buen legislador que se pierde o qué es lo que hay? ¿Qué opciones tiene el PIB? ¿Qué usted me dice de Alexandra Lúgaro y todo el componente de Victoria Ciudadana, que se proyectaron como una, una opción distinta para los electores en Puerto Rico, muchos de los cuales, ¿verdad?, de los candidatos no han tenido experiencia política directa, ¿verdad?, electiva, algunos, ¿verdad?, otros no. Ella misma tuvo, fue, ella pudo haber sido la tercera fuerza electoral en, las pasadas, en los pasados comicios. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Ha mantenido la fiscalización? ¿Qué ha aportado a Puerto Rico? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Eliezer Molina, que lo acaban de confirmar como independiente, y el proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, ¿qué alternativas plantean ambos para Puerto Rico en este momento histórico? Yo solo pregunto, yo, usted va a tomar las decisiones, Usted es el, el, cuando usted se meta a votar en esa urna, usted es el que va a determinar, si vamos a la urna, porque no, todavía no sabemos cómo van a ser las elecciones, pero usted es el que va a tomar esas decisiones. Y usted, entre esas decisiones, y usted tiene que de determinar si todos esos nombres que yo acabo de mencionar, hay alguno que de verdad representa una esperanza para Puerto Rico. Lo dejo con eso, vamos a una pausa, regresamos enseguida. <música> Regresamos en Blanco y Negro con Sandra, amigos. Como les estaba diciendo en el segmento anterior, ayer tuve la oportunidad de participar en una sesión informativa para periodistas que organizó Ciencia Puerto Rico y la Asociación de Periodistas y estuvo extraordinaria. Es de esos programas que uno quisiera que los pusieran por la televisión para que todo el mundo los viera y se orientara. Mucha información bien buena sobre cómo es que se están realizando las pruebas y el tema era las pruebas, cómo funcionan las pruebas y el rastreo de contacto de COVID-19. Y una de las personas que estuvo allí es la candidata a, a, al grado de doctora, pero es epidemióloga del municipio de Orocovis, Eva Gordián Rivera, próximamente doctora. Bienvenida en blanco y negro con Sandra. Buenas, buenas, saludos. Gracias por estar con nosotros. Eh, le estaba, en el segmento anterior estuve mencionando que, que estuvo maravillosa la, la rueda. Era como una mesa redonda, ¿verdad?, que hubo informativa, con muchísima muchísima data. Y una de las dudas que yo creo que mucha gente tiene en cuanto a esta enfermedad es el ¿verdad? La, la poca cantidad de personas que se están realizando las pruebas en Puerto Rico y cómo es ese rastreo. Eh, a mí me gustaría que, que usted pusiera un, un, una perspectiva de qué es lo que están haciendo en el municipio de orocovic y los municipios
2: que están al, eh, aledaños, que están en el proyecto con ustedes. Sí, mira, el municipio de Orocovis está trabajando un sistema de rastreo es decir, se le da contacto a estas personas que tuvieron positivo o contacto con algún positivo y por eso es tan importante que sepamos dónde ellos estuvieron, con quién tuvieron contacto para entonces poder manejar la situación y atacar eh, el eh, evitar el contagio de, del COVID, que es lo que tanto nos preocupa, hay diferentes municipios, entre ellos Guayanilla Orocovis, Villalba, San Germán eh, Fajardo, Ponce, así que eso es algo que tiene que ser en equipo, entonces como funciona en nuestro, ¿verdad? en nuestro sistema, igual que en algún en algunos municipios, tenemos un cuadro de llamadas donde las personas se comunican eh, y se identifican si fueron un caso positivo o si estuvieron expuestas a alguna persona. A partir de eso, entonces nosotros les realizamos una entrevista inicial para evaluar que, o sea, dónde estuvo, qué síntomas ha tenido, si ha viajado, dónde ha, qué lugares ha visitado y con quién ha estado en contacto. Una vez que tenemos esa información, establecemos un riesgo, es decir, le damos la prioridad a cada caso por individual, porque no todos los casos son son iguales. Así que hay que atender las necesidades de cada caso de manera diferente. Pero entonces una vez establece ese riesgo, se comienza el proceso del seguimiento, que entonces eso es durante 14 días donde se monitorea los síntomas si están igual, si empeoraron o si mejoraron. De esta manera podemos identificar, tanto si la persona estuvo directamente expuesta o fue una segunda línea de contagio, el por qué es necesario que nos diga con quién tuvo contacto para entonces determinar si si le tenemos que hacer pruebas y a quién. Y por eso es tan importante. Al momento...
1: Ajá, sí. No, porque parte de la duda que hay es que, por ejemplo, hablan de, de las pruebas, ¿verdad? Y la el enfoque ahora mismo en el país es en las vistas públicas que se están llevando a cabo en la legislatura y no en el efecto de, que en realidad tiene el proceso, ¿verdad? You know, si, si tú fuiste, te estuviste de viaje o, o estuviste cerca de alguien que estuvo contagiado, pues deberías informarlo. Eh, ¿Cómo ustedes identifican? O sea, que una vez alguien llama y te dice, bueno, yo acabo de llegar de
2: Nueva York o… Sí, literalmente, sí. como tú mismo me lo estás expresando, es sí. una línea confidencial que tiene el municipio uh -huh. y que los diferentes municipios tienen su propia línea, entonces la persona se comunica con nosotros y dice, mira, yo estuve expuesta o yo viajé, tenemos un caso que viajó y pues no le hicieron las pruebas allá, o quiere que le hagamos las pruebas acá, porque estuvo expuesta, pues entonces hacemos todo este protocolo, nos comunicamos con él, en nuestro caso, con el CDT, para entonces, informar que le llamen para una prueba, específicamente la molecular, porque en este caso, pues si la persona viaja necesitamos saber, y sabemos que las pruebas moleculares son las únicas que diagnostican. Uh -huh. Y eso es lo que necesitamos ahora mismo para poder decir, mira, tú tienes que quedarte en tu casa porque tú estás contagiado y necesito detener esta cadena de propagación. Y por eso es tan importante esa prueba molecular. Pero básicamente es que nos llamen y de igual forma, eh, puede que el Departamento de Salud nos envíe la información y nosotros nos comuniquemos con ellos, pero lo, lo interesante de esto es que en cierto punto, a través, del, a través de la semana o a través del día, siempre llegamos a que lo que nos envía salud nosotros ya lo teníamos en nuestro sistema de rastreo, porque las personas se comunican con nosotros antes de que antes de recibir resultados o porque tienen una preocupación. Y eso es bien interesante porque las personas se sienten que que tienen un sistema que es confiable, es seguro y que se preocupa por ellos, que no solamente es una estadística más, sino queremos ayudarte.
1: De hecho, en el caso de, de, del Departamento de Salud y el, y el municipio de, Oro, de Orocovis específicamente, eh, usted mm. me estaba diciendo ayer que habían identificado 46 personas, pero que aparecían... Eh, ¿Había discrepancias entre la, entre la sí. data del, del departamento y de ustedes?
2: Sí, porque en esas 46 personas, nosotros también tenemos personas que solamente presentan síntomas. Y tenemos que entonces evaluar todos los contactos que ellos, que ellos tuvieron y a la misma vez realizarle pruebas para entonces determinar si es un caso positivo o si no lo es. Que por eso puede haber una diferencia entre lo que nosotros tengamos y lo que presenta el Departamento de Salud porque pues, las pruebas que se realizan y las que se presentan en el Departamento de Salud son las pruebas positivas. Entonces nosotros tenemos en nuestro sistema de rastreo personas que estamos en proceso de hacerle las pruebas o personas que no fue necesario realizarle pruebas, pero se sintieron ¿verdad? o tuvieron alguna exposición, lo descartamos porque resultó que la primera línea de contagio no tenían no fue positivo, por lo tanto no fue necesario proceder en la cadena de propagación porque pues fue negativo. Así que, eh, por eso es que es tan importante esto de que tengamos un sistema y que la gente llame, a pesar de que hay un sistema de salud, pero a nivel municipal es bien importante.
1: Yo estuve hablar, conversando recientemente, y de hecho, eh, incluso hasta en un, en un proyecto en un momento con la Asociación de Centros IPA, que ellos tienen una serie de carpas alrededor de Puerto Rico, y Ajá. se están anunciando sí. donde hacen las pruebas rápidas, las fast-rápidas. La, 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 la pero ellos lo que me dicen que cuando el doctor identifica uno algún caso sí, sí. que aparenta ser positivo en esa prueba rápida inmediatamente lo refieren a, a donde estén haciendo las pruebas serológicas,
2: sí y hay discrepancia eh, también en las datas, sí sí por lo menos nosotros en el municipio eh, lo primero que les realizan es que se le hace un seguimiento uh -huh. y se le informa al CDT, el CDT también se va a comunicar con ellos y le va a hacer las entrevistas ¿verdad? las entrevistas de cada de cada hospital y las que se requieren, porque quizás ellos necesitan otra información de historial médico que nosotros no recopilamos, uh -huh. entonces ahí ellos proceden a realizarle tanto la prueba serológica y, y o la prueba molecular, porque si es una persona que ya tiene la prueba serológica, pues entonces lo que necesitamos es realizarle la molecular, pues procedemos a esa.
1: Okay. Y okay. Así, así sucesivamente. Los, los municipios que están eh, que ustedes están haciendo esto, además de Orocovis y Villalba,
2: ¿cuáles son? Pues hasta el momento está Yauco, San Germán, Guayanilla está en proceso, eh, Cabo Rojo creo que estaba en proceso y Fajardo también. Ponce está más que sí que no. Entiendo que sí, a esta hora no sé cómo, si ya firmaron, pero estaban en, en proceso de aceptar ¿verdad?
1: este sistema de, mu de rastreo municipal. O sea que evidentemente la persona que necesite tiene que llamar a su respectivo municipio, pero en el caso de Orocovis, ¿cuál es el número? El número es 373, déjame buscar, pero por aquí. Eso es lo importante, que busquen a cada municipio
2: donde están. Sí, sí, porque es, es importante porque cuando la persona llama a otro municipio y no vive en ese municipio, la realidad es que ese caso le pertenece al municipio de procedencia de la persona, porque ahí es que ella vive, ahí es donde sale, y por eso es tan importante que usted se comunique si es que su, su municipio tiene un sistema de rastreo municipal, a esta línea, para entonces estar al día. Mira, el número de teléfono de las líneas confidenciales del municipio de Orocobis para el sistema de rastreo de contacto es el 787-373-8831. También tenemos el 787-373-7904.
1: Muy bien, excelente. Y cualquier persona que tenga duda, pues reitero, llamen allí. Esto esto tiene que ver con salud integral de la
2: montaña, ¿verdad? Es una colaboración porque en realidad es algo aparte, como quien dice, pero... Independiente. Se, ajá, independientemente, pero nosotros como sistema y como pues en el municipio tenemos estas esta facilidades que es el CDT y ellos han estado, en, han estado comprometidos desde el inicio de toda esta situación y pues ahora son una pieza vital para poder realizar las pruebas, tanto, ¿verdad? Las personas que nos llaman a nosotros como las que llegan directamente al hospital, etcétera
1: Lo importante es que sepamos que tenemos que trabajar con esto porque... Eh, esto va a estar aquí por bastante tiempo hasta que no se detecte una cura o, o se resuelva una vacuna algo así, me imagino yo
2: Sí, sí, sí. Eh, la realidad es que esta pandemia no ha acabado y a pesar de que pues está el proceso de flexibilización y los comercios van a abrir ahora es que las personas van a tener estas dudas de si estuvieron expuestos de que tengo X o Y síntomas y tengo que comunicarme a dónde me comunico, mi médico no está así que por eso es que estas líneas eh, son tan importantes porque tenemos profesionales que tienen la empatía y la capacidad y la destreza para poder atender las situaciones que usted presenta y que sean síntomas asociados al COVID. La realidad es que a través de todo esto lo que ha reinado es la incertidumbre y lo que queremos es llevar una información apropiada y un mensaje adecuado. Y el mensaje unísono de que esto se tiene que acabar en algún momento pero necesitamos trabajar en equipo para poder combatir este virus,
1: así mismo es, y protegerse que la gente no se exponga, no si no hay necesidad sí. de irse a la calle, yo lo digo todos los días, no use, mira yo voy a veces a, a la esquina y me pongo guantes y me pongo la mascarilla, hay que protegerse, sí. y proteja usted y al que esté, y protéjase del que esté al lado suyo también que es lo más sí. importante
2: Sí, exacto. Esto es, eh, es algo en, como sigo repitiendo, trabajo en equipo. Cuando usted se protege a usted, usted protege a los demás de contagiarlos o de contagiarse usted. Así que esto es de los dos lados. Esto es un win-win situation y necesitamos colaborar entre todos, mucha solidaridad, que es lo que caracteriza a los puertorriqueños y más en esta situación de de que estamos en aislamiento y que tenemos que protegernos y que tenemos que utilizar mascarilla y que tenemos que utilizar guantes. Así que todas esas medidas de prevención van a funcionar si la, si la comunidad y la población lo hacen. Nosotros estamos brindando las herramientas y los profesionales de primera respuesta, además de los ¿verdad? profesionales de salud, están dando el todo por el todo para que nosotros estemos seguros y pues podamos combatir este virus y terminar con esta situación que tanto nos tiene en estrés.
1: A todo el mundo, así mismo es. Muchísimas gracias por estar en Blanco y Negro con Sandra. Esta era Eva Gordián Rivera, la epidemióloga del municipio de Orocovi. Jovencita, jovencita. Parece que tiene como 17 años, pero no, tiene un poquito más. Es bien jovencita, pero a mí me, me encanta hablar con gente así porque le da uno la esperanza de que eh, hay una nueva generación que se está levantando y está tratando de echar a Puerto Rico hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos a esta parte final de en blanco y negro con Sandra. Bueno, en Estados Unidos superó ya los 1.3 millones de casos de personas contagiadas con el COVID-19. Siguen culpando a China de haber creado... Esta enfermedad tan terrible, esta es la postura del presidente y de muchos miembros del Partido Republicano, eh, y de hecho Donald Trump le pidió al Congreso que investigue al gobierno chino por el manejo de esta enfermedad, eh, y él insiste en que los informes que tiene el gobierno de, de Trump, dice que lo, el gobierno comunista de China ocultó a propósito y con conocimiento información sobre la gravedad del virus, al tiempo que almacenaba equipos de protección personal. Eso lo está diciendo en una carta que le envió a eh, la, la Cámara de Representantes, a la demócrata Nancy Pelosi y al líder republicano Mitch McConnell. Eh, la carta se basa en el mensaje que ustedes saben que lo hemos traído aquí varias veces, que es la postura de Mike Pompeo, el secretario de Estado, que fue lo que él planteó en una entrevista que, hay, que hizo en, en ABC en varios medios en los Estados Unidos de las últimas semanas, de que supuestamente ellos tienen pruebas que corrobora que China sabía lo de la pandemia o que China la planificó. Eh, y el gobierno chino, chino pues, ha reaccionado diciendo que esto no es correcto eh, y evidentemente pues esto se une a las tensiones que ha habido en los últimos meses entre Estados Unidos y, y China por la negociación de los aranceles y el acuerdo que había, eh, verdad una demanda que hubo a finales, no sé si ustedes recuerdan, eh, el pasado 21 de abril eh, por contra el gobierno de China, el Partido Comunista Chino y varios funcionarios que responsabilizan a China eh, por la devastación y la destrucción causada por el COVID-19, algo que China está negando. Bueno, en el caso de Nueva York, inicia la reapertura en tres regiones. Eh, obviamente, Manhattan todavía no ha llegado ahí pero poco a poco van a estar abriendo, y de acuerdo a John Hopkins, de las casi 80.000 muertes relacionadas al coronavirus, 27.000 se han producido en Nueva York. Sigue siendo el epicentro de la pandemia, eh, donde se han recuperado por lo menos mil personas. Es una situación bien, bien impresionante. Eh, obviamente ellos están tratando de empezar la primera fase de la reapertura esta misma semana, se supone que abran el viernes, de, poco a poco hasta llegar al mes de junio, eh, y esto pues, hay gente que está desesperada porque se dé para que la economía pueda volver a, a surgir, pero evidentemente se, se anticipa que viene una segunda ola, y de hecho Trump ha dicho que sabe que para noviembre viene una segunda ola de contagios, pero prefiere hacerlo para poder lidiar con la situación de la economía. Aquí cerca, en Haití, como dije en los titulares, ya se obligó el uso de mascarillas. Y hay una confusión muy grande en la población. El primer día que esto es obligatorio, muchos ciudadanos todavía no las están usando o las están utilizando mal. Algunos la ponen como hace Wanda Vázquez que se la pone por debajo de la nariz, otros por debajo de la boca o en la barbilla. Pero, ¿de qué vale tú ponerte una mascarilla si no te lavas las manos? Porque, por ejemplo, en el caso de Haití, en los mercados populares es bien es bien posible que la gente se pruebe la mascarilla antes de ponérsela y dice si la probaste, olvídate, puede haberte contagiado si no es algo que se, sea completamente estéril. Así que se sabe las cifras reales de cuántos contagios hay en Haití, pues no se sabe lo mismo con la República Dominicana. En Brasil desplegaron 3.800 soldados en el área de las Amazonas para prevenir otra ola de incendios que empezó en la región amazónica. Eh, el, el gobierno, pues, movió para allá las fuerzas armadas para evitar esa destrucción y esa deforestación ilegal. Señores, eh, no sabemos si esto de verdad es ilegal o yo tengo mi sospecha de que hay muchos intereses ahí metidos detrás de todo eso. Eh, y qué casualidad que aquí se destruye el ambiente y de momento miren todas las enfermedades que han estado saliendo, como es este covid en Venezuela la situación está bien cari, Señores, hay que estar mirando lo que está pasando allí. Renunció al equipo del de estratega de Guaidó, uno de los asesores que supuestamente pagó para el ataque a Venezuela. El estratega político Juan José Rendón renunció a su cargo en el equipo opositor de Juan Guaidó, del opositor Juan Guaidó, porque admitió que fue parte del acuerdo que firmó con la compañía de mercenarios militares Silver Corp, que pagó 50 mil dólares para un ataque que terminara con la que terminó con la detención de varios funcionarios, eh, de varios eh, milici milicianos. Ellos querían entrar a Venezuela y tumbar a Maduro y a dos o tres miembros del gobierno, pero les, les salió el tiro por la culata. Y el gobierno de los Estados Unidos dice que ellos no tienen nada que ver con eso. Que ellos, Trump dijo ayer que, que si fuera a entrar a Venezuela sería con una invasión. Así que tenemos que estar atentos, porque si eso surge. Obviamente Puerto Rico va a tener un rol ahí fundamental porque estamos cerca en la zona. Una cosa que yo quería mencionarles también, que me ha llamado la atención, ustedes saben que aquí hubo en Puerto Rico las protestas en, en caravanas, ¿verdad? Y, la, y los estudiantes de las escuelas superiores que se han ido en caravanas, eh, la, la llamada fuga, ¿verdad? Porque no pueden salir supuestamente eh, por la cuestión del coronavirus. Señores, en América Latina las la, las manifestaciones las están, las están reinventando, porque como quiera sigue el descontento social, pero como está la pandemia y la, el descontento sigue, pues ellos tienen de alguna manera u otra que hacer estas manifestaciones, más allá de hacerlo en las redes sociales o de protestar por las ventanas y hacer cacerolazo Señores, están haciendo otras cosas. En el caso de América Latina, ahora mismo se vive el, la peor recesión en la historia. Eh, dice que que el COVID-19, según las estadísticas, va a dejar a los casi 35 millones de pobres, más pobres, con un 10% de aumento del desempleo. Así que en ese marco, pues miren, en, en Colombia, por ejemplo, la gente salió a marchar con lo que ellos llaman, tenemos hambre, las marchas del hambre, que se siguen repitiendo. En Argentina hay unos movimientos iguales que se llaman con hambre no hay cuarentena. Y la gente, pues, Violenta la cuarentena, para a buscar comida porque están desesperados. Es un proceso de organización social, sobre todo en los barrios marginales. En Chile, en marzo, ustedes saben que hubo protestas contra el gobierno de Piñera eh, y obviamente ha habido, eh, por ejemplo, los cuerpos de bomberos en toda la nación empezaron a sonar las alarmas de, de, los, de los camiones de bomberos para oponerse a un recorte de casi un 8% de los recursos que le aporta el gobierno. Así que esa es la, 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 la protesta de, de, los, de los bomberos. Eh, los manifestantes obviamente salieron a la calle con las mascarillas y con una distancia social prudente también. En Argentina están también haciendo una serie de manifestaciones de los pobres, y están tirándose a las calles, obviamente, pero en el caso de ellos, pues es también con, con distanciamiento social. Siguen los cacerolazos también, que esa es otra de las, de las alternativas que están utilizando de, de protesta. En Brasil también ha habido muchos cacerolazos, que eso es lo que estuve viendo entre el tipo de protesta que está proliferando en el lado de allá. La gente que, que está en huelga de hambre también, incluso hay algunos países que están en algunas áreas, en, en Brasil particularmente, en México eh, hubo una protesta que, la, esto es una cosa un poco fuerte, en el, en el estado de Morelos amenazaron con prender fuego al edificio si en ese edificio habían pacientes de coronavirus en un hospital en, en el área del estado de Morelos, imagínate, eh, cuando los casos allí superaron ya los mil personas, una cosa fuerte, la gente no quiere bregar con los, con los pacientes del coronavirus por miedo al contagio, así que vemos cómo la gente está tratando de de alterar, ¿verdad? Cambiar un poco el formato, cambiar la, la manera en que están eh, protestando, pues es la, la, la forma en que ellos ven eh, que pueden expresar su, su, su descontento y su, su sentir con todas las situaciones que se viven en el mundo. Señores, pero vamos a cambiar un poco el tema, vamos a un respiro por acá. Y para mí esto es una noticia buena, aunque no necesariamente comulgue con todo su estilo, hay algunas de su música que me gusta, pero Bad Bunny es un fenómeno internacional. Eh, ¿Verdad? Barboni habla de las mujeres y de proteger a las mujeres, pero en el, el, el estilo de su música y las líricas son bien sexistas, señores. Eh, yo vi, eh, Él acaba de lanzar un nuevo álbum de canciones inéditas y está colaborando con varias estrellas como Don Omar, que lo sacó de las catacumbas para cantar con él, eh, Jay Cortés, Nicky Jam, el famoso Nicky Jam, a quien conocí hace un tiempito atrás, y con Zion y Lennox. Y esto lo hace... Hace como dos o tres meses, yo creo que no llega ni tres meses, que él lanzó el último disco, que, que era yo yo hago lo que me dé la gana, pues ahora está, que ya lleva con, con ha superado todos los éxitos, eh, ¿verdad? Ha, ha roto todos los, los, los récords internacionales con, con el disco que sacó hace menos de tres meses, y está sacando este otro nuevo disco, el, el disco anterior que fue el, soli el segundo disco de él en, en solitario, es YHLQMDLG, o sea, yo hago lo que me dé la gana, las iniciales, y es uno de los discos en español que más tiempo lleva entre los 10 más vendidos según el Billboard, Billboard 200 de los Estados Unidos, eh, y obviamente pues él está bien pegado, ustedes saben que ha salido hasta en Estados Unidos, de hecho, él tiene el álbum latino de más streaming en una semana y la mayor cantidad de discos vendidos en una semana en su estreno, imagínate. Y logró vender 179 mil unidades en los Estados Unidos desde, desde su estreno el 29 de febrero hasta el 25 de marzo. Eh, pasando por el segundo puesto de los 200 álbumes más vendidos detrás de My Turn The Little Babies, que es otro cantante. Pero imagínate todas las canciones. mil eh, unidades equivalen a 201.4 millones de escuchas en plataformas como Spotify o Apple Music. Eh, el, ese total de unidades vendidas batió el récord que tenía el legendario guitarrista Santana y su disco Africa Speaks. O sea, este señor, este muchacho... Bad Bunny ha roto todos los récords y ahora cuenta con 20 canciones, ahora nuevas canciones inéditas. Ese primer disco tenía 20 canciones, ahora tiene otras canciones nuevas. En el disco que había sacado anteriormente estaba unas colaboraciones con Joel y Randy, con Daddy Yankee, Nengo Flow y otros, Kendo Caponi y todos estos de, del, del reggaetón y del trap, ¿verdad? Pero me parece interesante que esté sacando esta nueva versión apenas a cuestión de meses, para que ustedes vean lo rápido que va este mundo del disco y cómo los mercados están cambiando con tanta rapidez y señores con esto me tengo que despedir no sin antes desearles a todos que pasen buenas tardes escríbanme a las redes sociales que yo escucho sus mensajes y los dejo bad con Nicki en la canción bad con Nicki eh, obviamente es un, una colaboración entre Bad Bunny y Nicki Jam escuchemos parte será hasta mañana
2: yo, 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 yo.
0: Yeah, yeah, yeah. Ay. Ay, ay, ay. Por fin se decidió oh, oh. Hizo un cambio, su vida giró A la monotonía ya le puse stop uh. Se encontró conmigo, la puse a fumar, ya es que entendió No